0: still keeps keep singing singin a life cry, 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 cry
1: I free, facciamo nostro l'invito che ci arriva da Florence and Machine dando il benvenuto al primo ospite di Indaco per il 2024 perché eh, a nostro parere non c'è modo migliore di iniziare con una buona notizia e quindi una buona giornata Diego Mariani di Mezzo Pieno
2: Buongiorno a te Gianluca e buon anno a tutti gli ascoltatori di Indaco
1: Allora grazie a te cominciamo con eh, un eh, invito e anche una riflessione su un tema davvero centrale
2: Sì, perché è notizia di questi giorni che la Somalia ha ottenuto la cancellazione del debito internazionale, il paese ha raggiunto un accordo per cancellare 4,5 miliardi di dollari di debito con i creditori internazionali. L'iniziativa fa parte del programma di remissione del debito, chiamato heavily indebted poor countries, della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale e altri creditori multilaterali, bilaterali e commerciali che hanno avviato fin dal 1996 un processo per garantire che i paesi più poveri del mondo non siano sopraffatti da oneri finanziari insostenibili. Il programma punta a ridurre il debito delle nazioni più bisognose, ma che soddisfano criteri rigorosi e porterà il debito estero somalo a meno del 6% del prodotto interno lordo entro la fine di quest'anno, rispetto al 42% del precedente. L'obiettivo è che la nazione dilagnata dalla guerra da quasi 20 anni possa ricominciare a crescere a investire nel suo futuro e ad accedere anche ai mercati internazionali e finanziari dopo decenni di stagnazione economica. L'intesa dà alla Somalia l'opportunità di normalizzare i suoi rapporti con il resto del mondo, far crescere la sua economia e migliorare la sicurezza interna. Il processo di riduzione del debito della Somalia è il risultato di quasi un decennio di sforzi intergovernativi che hanno abbracciato tre amministrazioni politiche. Questa è una testimonianza del nostro impegno nazionale e della priorità di questa agenda cruciale e abilitante, ha dichiarato il presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud. Esistono una ventina di paesi africani candidati per ottenere la cancellazione del debito estero, ma la Somalia ha raggiunto già nel 2020 i parametri necessari per iniziare a ricevere la riduzione del debito, approvando riforme politiche e sociali per la riduzione della povertà.
1: Crescere e investire sono due verbi che hai citato che sono sostanzialmente impossibili se eh, si inizia il cammino con una eh, zavorra enorme sulle spalle e questo... Per esempio ciò che viene detto all'inizio di ogni anno anche ad ogni cittadino italiano, ognuno di noi nel momento in cui nasce ha già un debito di tot mila euro. Quindi questa è davvero una chiave di volta?
2: Assolutamente sì, soprattutto se questo debito viene ritenuto ingiusto, eh, queste sono le parole di Tom Jones che è stato uno dei primi fin dalla fine del 1998 a fare campagna pacifica davanti alla sede di quella che allora erano, era, era il G7 a Birmingham per chiedere proprio che venissero cancellati questi debiti che si considerano ingiusti quando i finanziatori prestano consapevolmente il denaro per progetti che sanno già essere scadenti e quindi sanno che poi il debitore sarà nell'impossibilità di, di ripagare, eh, per di più eh, questi debiti spesso non sono scelti o decisi dai cittadini, ma dalle amministrazioni che si avvicendano, quindi eh, assolutamente sì eh, per partire che sia un individuo, che sia uno Stato, Eh, per, la, per la capacità di progettare è essenziale, partire sgombri e liberi da, dal debito, ecco questo noi lo sappiamo bene perché io mi preparo in questi giorni a partire per l'India dove accompagneremo, accompagniamo da tanti anni gruppi di donne che partecipano al nostro programma di microfinanza solidale. Eh, finanziato dalla fondazione Arbor ecco in questo caso come in tanti altri è essenziale che queste persone non, non cadano nella spirale del debito per esempio rivolgendosi eh, a degli strozzini, a degli usurai eh, che possano accedere ad un credito a interesse zero per, per progettare la loro vita ecco.
1: questo ci dà l'opportunità di e approfondire uno degli elementi essenziali che hanno portato anche alla nascita di Mezzopieno. Per chi non lo conoscesse ancora e per chi iniziasse magari nel 2024 a conoscere anche Indaco, ricordiamo quanto è ampio il ventaglio di azioni di Mezzopieno.
2: Sì, il mezzo pieno come hai ricordato nasce da lontano, nasce dall'esperienza di alcuni di noi in una missione indiana che esiste dal 2006 e continua tuttora eh, con i suoi progetti di educazione, di educazione finanziaria, di inclusione finanziaria. E mi riferisco proprio a questo progetto di empowerment di comunità che utilizza lo strumento del microcredito, che è noto ormai a tutti, e, e lavora con gruppi di donne, quindi siamo in cammino con queste popolazioni tribali, popolazioni indigene da, da tanti anni. Ecco, eh, il grande dono che, che ci hanno fatto tra, tra le tanti insegnamenti che queste persone ci hanno dato eh, c'è proprio il tema della gratitudine, che è stata la scintilla che poi ha fatto nascere e sviluppare mezzo pieno anche, anche qui in Italia. Quindi Mezzo pieno continua in questo respiro, anche, anche fuori dai confini italiani, e lo fa con chi come me e tanti altri continuano a viaggiare, quindi a spostarsi per andare ad incontrare, per andare ad alimentare queste relazioni di, di scambio e di fiducia che, che ci legano ormai indissolubilmente a questo paese. Noi siamo innamorati dell'India nonostante tutte le sue contraddizioni e difficoltà. E, Non a caso appunto poi queste notizie colpiscono il nostro immaginario no? quando si parla di debito, di fare credito, che poi non vuol dire altro che dare fiducia a qualcuno. Ecco, noi rizziamo subito le orecchie. Poi, per di più, questa notizia mi ha, mi ha colpito particolarmente perché io ero quasi bambino quando, quando nel, alla fine degli anni 90... Eh, si cominciava a parlare di, di, questi, di questi temi, mi ricordo un retto di, di giovanotti addirittura nel 2000 a Sanremo in cui eh, si diceva cancella il debito, ecco sì. questa notizia è la prova che poi nonostante gli slogan, nonostante queste campagne altisonanti poi ci vuole un lavoro di tanti anni. Eh, ma si possono ottenere risultati incredibili, eh? il passaggio dal 42% del eh, rapporto debito-PIL al 6% è un risultato straordinario, tu hai citato inizialmente l'Italia eh, in dove il rapporto debito-PIL supera il 100%, adesso vado a memoria, quindi eh, è una notizia straordinaria secondo me questa, quindi ci piace iniziare l'anno ricordando che i debiti possono essere rimessi ecco, ogni tanto.
1: E piace a Radio Le 18 avvicinarsi al, a questo cammino, è davvero una marcia di, di mezzo pieno quella che facciamo nostra. Grazie ancora a Diego Mariani, grazie a tutta Mezzo pieno e alla prossima.
2: Grazie a te Gianluca e alla prossima puntata. In 1945
3: I came to this... no! Ich habe sera un cantante, uno dei tanti, Welt Ich habe viele Dinge erlebt. Ich habe viele Dinge gesehen. Ich habe viele Dinge erlebt. Ich habe viele a gesehen. in habe viele Dinge erlebt. Ich habe viele I can't sento be shocked the Provenire dal neolitico It where you go at night. Sento il suono di un violino alone, I'm walking alone Through the grey
0: Sunday street
3: E mi circondano l'alba
0: E mattino
3: The place is clean, well com'erano I went in and said, Yeah. E dio delle Ed Alessandria la grande. Vale. E le preghiere And era il from the And the you, you look, look at the, the hands, hands Not at the pace If you want to stay, stay out, out of trouble, trouble. und suoni che coprirono rabbie e vendette di uomini con clave, ma anche battaglie e massacri di uomini civili.
0: L'uomo
3: cantante si rispecchia il sole ogni amata ogni amante strani giorni viviamo strani giorni. i've fallen in the we i've been a big outline, the whiskey flowed, sending me to the past Action, roll the camera Here comes lightning my life Between the didn't
1: say a word Un dato di inizio anno anche per la seconda rubrica di Indaco Quindi una buona giornata, agli ho benvenuti a tutta l'associazione italiana di Islessia
4: Buona giornata a voi e grazie anche a voi, buono anno anche a voi
1: Oggi e domani giornate importanti perché dopo l'apertura a Firenze, le tappe di Lecce, Roma e Udine, arriva a Torino, quindi oggi e domani, martedì 9, il Festival del Cinema Inclusivo in collaborazione col Museo Nazionale del Cinema e l'Associazione Più Cultura Accessibile. Eh, quindi in sostanza un momento importante al centro il Cinema Massimo perché l'accessibilità universale è un tema che più volte hai toccato Elio.
4: Sì, è un argomento molto interessante anche perché eh, adesso che specialmente le nuove generazioni amano approcciarsi al cinema in lingua originale, o comunque ci sono, il mercato delle opere è così ampio per cui la nostra ottima scuola di doppiaggio, che da, buon, da dislessico come altre tante persone ne ringraziamo esistere perché ci hanno permesso di vivere e godere film Eh, in lingua straniera con un doppiaggio di una qualità eccelsa che ci ha, ha dato quelle emozioni che se no non avremmo potuto vivere l'argomento della sottotitolatura diventa sempre più importante perché già di per sé per chiunque la sottotitolatura è sempre un po' una scomodità anche per chi sa la lingua e non la sa completamente e vuole leggerla per chi ha un problema visivo, ipovisivo un problema di lettura quella sottotitolatura può essere eh, Un problema escludente, vi faccio il mio esempio, io da dislessico raramente riesco a seguire film sottotitolati, tranne quando mi viene data una sottotitolatura dove io posso ingrandire il carattere nella maniera corretta, posso mettere un carattere bastone, posso mettere un contrasto corretto, le tecnologie attuali ci permettono addirittura di riuscire a creare un rallentamento dell'immagine senza che... Eh, danneggi il, la fluidità del, del prodotto questo permette di utilizzare la sottotitolatura a tutti a me che sono un dislessico ma soprattutto una persona ipovedente che necessita invece di questa qualità quindi questa cosa che può sembrare tra virgolette secondaria toglie completamente la possibilità Vi rifaccio il mio esempio personale, se io fossi vissuto in un paese dove non si doppia, come in altri paesi dove si doppia molto meno del nostro, io mi sarei perso la gran parte dei film stranieri che, che noi tutti conosciamo.
1: Tra l'altro la bellezza di questo festival è che, eh, lo ricordiamo ancora, è che c'è la possibilità di vedere questi film insieme a tutti gli altri spettatori quindi anche in questo caso non si tratta di un festival dedicato a, ma un festival che è aperto a tutti tra l'altro mentre vi stiamo parlando alle 16 è iniziata la tavola rotonda ma poi ci sono le proiezioni dei film alle 18 e alle 20 e 30, quindi anche in questo caso si tratta solo semplicemente di dare qualche ausilio in più, qualche strumento in più perché tutti possano godere della visione del film.
4: Sì, anche perché come ci siamo detti più volte, una, un testo più accessibile è un testo che migliora la qualità visiva anche per gli altri, perché comunque per tutti è eh, un, un testo più accessibile, un film sottotitolato rende la fruibilità del, del film in, mani in maniera migliore perché la fatica della lettura che ci distrae comunque magari nel momento di pathos o della scena più stringente diventa minore e ci permette di goderne di più soprattutto per quelli che magari non hanno una conoscenza di della lingua parlata eh, eh, conosciuta questo serve soprattutto anche per poter permettere a cinema di diverse realtà di potersi esportare al, al mondo in maniera accessibile perché se un film in inglese è una cosa ma un film già in danese un film in svedese diventa già più difficile che eh, sia una lingua di conoscenza comune e quindi avere una sottotitolatura è ancora più necessario perché magari quella lingua è poco conosciuta al di fuori dei parlanti.
1: I e film tra l'altro saranno... Eh, disponibili anche sulla piattaforma MyMovies eh, e poi eh, gli organizzatori del festival ringraziano i partner eh, tecnici Earcatch quindi la mobile per le autodescrizioni e poi Easy Reading che ha eh, concesso il font ad alta leggibilità per i sottotitoli.
4: Easy Reading eh, mi piace citarla con, con felicità oltre perché è un'azienda di Torino, eh, è stata fondata da Torino ed è stata pensata dal maestro Alfonsetti che è persona che ha sviluppato, lui è stato un discepolo di Munari, quindi ha proprio l'idea del design in quanto funzione. E la cosa bella del suo carattere, che lui peraltro ha reso gratuitamente eh, a utilizzo delle persone a, a, a uso singolo, che io trovo molto interessante fra i diversi caratteri di, ad alta accessibilità, che è un carattere normale. Cioè, lo si vede e non ti dà l'idea di essere un carattere speciale per qualcuno e quindi crea quella condizione di, di normalità oltre che di miglioramento della lettura in generale per tutti perché loro hanno proprio studi scientifici che dimostrano che la loro strutturazione del carattere fra le, le autospaziature e, e le, ogni carattere diverso dall'altro gli ha permesso di fare questo io credo che sia un lavoro meritorio tanto più da quando loro hanno fatto questa scelta sociale molto importante di permettere di utilizzarlo a uso gratuito quindi molti ragazzi possono utilizzarlo e chi è un dislessico che ama leggere ad esempio può trovarne può trovarne vantaggio come anche altri caratteri come esiste bianco e nero esistono altre realtà però quello credo che essendo un made, made in torino da buon, da buon sabato mi piace raccontarlo con, con gioia.
1: E da Torino ci apriamo al mondo perché Internazionale segnala una storia davvero splendida, quella di... Dan Carter, che è riuscito a diventare sindaco dopo un'infanzia che spesso si definisce problematica, ma dobbiamo dire che ha del miracoloso che poi si sia riprodotta in un messaggio positivo per tutti, a partire dalla, dalla sua persona, ovviamente.
4: Voi trovate su sull'internazionale numero precedente ancora Le Feste, e, e, e poi è in lingua originale sul New York Times. È una storia bellissima, dove potrei usare il termine proprio intersezionale nelle problematiche perché parla di una persona che eh, a causa della sua dislessia molto forte ha avuto come succede a molti nostri ragazzi, ha avuto una condizione di abbandono scolastico che l'ha portato alla tossicodipendenza, l'ha portato alla rovina, l'ha portato a avere sali e scendi continui nella propria esistenza. Poi come succede a volte nella vita c'è quel eh, quel treno che passa, cioè quella, quella condizione che ti permette di rialzarti e che mostra che chiunque di quelle persone che noi vediamo per strada, in difficoltà, se avessero un'altra chance magari sarebbero, avrebbero la possibilità di essere un bene per la società, perché chi ha sofferto e chi soffre conosce le necessità del bene pubblico molto più di altri e quest'uomo ha trasformato la sua conoscenza della tossicodipendenza, della, della vita per strada e della sua dislessia anche come punto di forza, conoscenza nel comp comprendere quel, quelle problematiche e la sua capacità d'utilità mentale che la dislessia gli ha dato, gli ha permesso nella vita politica di questa, di questa cittadina canadese di avere quella d'utilità mentale, quella capacità di gestire la cosa pubblica che oggi l'ha fatto diventare un sindaco che è importante ed è diventato un esempio e questo rappresenta come peraltro in generale le, la mancanza di ascensore sociale in, questi, in questo nostro periodo crea queste situazioni purtroppo dove queste cose sono dei miracoli quando invece queste cose dovrebbero essere all'ordine del giorno.
1: Quindi Dan Carter, da senza fissa dimora e tossicodipendente dall'adolescenza fino a 31 anni, è poi riuscito a diventare sindaco di Oshawa in Canada, adesso ha 63 anni. E con Dan Carter Elio ci salutiamo, grazie anche per questa settimana, alla prossima!
4: Ma grazie a voi, buon lavoro, a presto! No, 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 non ne abbiamo cupaci a favore, naga, vamo queste questi a casa, vamo a raccomandare un servitore, no, 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 non mandare che non te naga, ci ho mandato io oggi.
3: Quando suona la Taranta, è il mio Sud che dal suo ghetto Sta sfidando tutto il mondo. Col suo ritmo maledetto Sta sfidando anche l'inferno. Il mio Sud scomunicato. Quando suona la Taranta, è quella musica il peccato. Quando suona la Taranta, Il mio sud che sta partendo, come parte Don Chisciotte, contro i mulini a vento, nella civiltà lo sbando, e solo con la sua poesia il mio sud ci sta provando, da contro golino. Quando questo ritmo di contrappando mi fa andare controvento seguirre fino in fondo quella musica che io sento è il mio cuore che sta volando per andare all'appuntamento e con i diavoli del framento e con le sede di Benevento è quel ritmo di contrappando che so mi un sentimento, è il mio cuore che sta emigrando verso tutti i sud del mondo. ne suona la patente, è il mio sud che sta suonando, contro l'indice d'ascolto, contro il telecomando, è quel suono che si sente, è il mio sud che va lontano, del clandestino e dissidente, fino al sao di Manuciano, Ritmo di contrabando mi fa andare controvento, vento Per seguire fino in fondo quella musica che io sento è il mio cuore che sta volando per andare all'appuntamento Con i diavoli del flamenco e con le streghe di Benevento Che nel ritmo di contrabando mi trascinano fino in fondo Nella strada del non ritorno che mi porta dritto a
1: Dopo dieci puntate, uno speciale natalizio con Lina e Fabio in studio. Noi salutiamo Letizia, la prima ospite del 2024 per quanto riguarda la rubrica con l'associazione I Italia Genitori. Buongiorno Letizia.
5: Buongiorno Gianluca.
1: Allora abbiamo già uno storico, nel senso che le ascoltatrici e gli ascoltatori sono particolarmente affezionati a questa trasmissione e alla rubrica che eh, racconta delle splendide testimonianze, Letizia anche da ascoltatrice, quindi a maggior ragione sì. ti, ti chiediamo di, di iniziare il tuo intervento.
5: Sì, buongiorno allora, buongiorno a tutti, eh, io sono Letizia, eh, sono la mamma di un ragazzino di 17 anni eh, che è eh, in ritiro ormai da un anno e mezzo, quasi due eh, Io sono approdata all'associazione Kikomori eh, l'anno scorso tra ottobre e novembre e, e onestamente andando alla ricerca ehm, di una risposta eh, da darmi eh, perché nonostante io sia tra l'altro un'educatrice, lavoro a scuola e seguo ragazzine che hanno eh, diciamo delle varie disabilità Non, eh, non, riuscivo, non riuscivo a dare un, a collocare eh, il disagio di mio figlio da nessuna parte, eh, nonostante eh, premetto che eh, comunque mi fossi già attivata, perché nel momento in cui eh, Nicolò, mio figlio, ha cominciato a manifestare ansia, eh, malessere, non voleva più andare a scuola, pian piano in maniera progressiva ha lasciato ha lasciato tutto quello che riguardava la sua vita sociale e, io mi ero già insomma attivata però non ero soddisfatta onestamente delle risposte che mi davano eh, le persone che dovevano essere competenti ma perché perché non conoscevano il fenomeno come non lo conoscevo io o meglio lo conoscevo eh, così mh, per sentito dire mh, ma non, non avevo neanche idea che ci fossero purtroppo tanti altri ragazzi eh, che stavano vivendo lo stesso disagio di mio figlio. Per cui finalmente ho trovato eh, l'associazione Chikomori Italia, e sono entrato, ho fatto tutto quello che devo fare e piano piano sono riuscita a trovare delle risposte, a confrontarmi con altri genitori, Mi sono associata immediatamente perché sentivo proprio l'esigenza e il bisogno di confrontarmi anche vis-à-vis -vis con gli altri genitori. E ho cominciato ad andare agli incontri e, e finalmente sono riuscita a, appunto a darmi una risposta e, e a capire come dovevo comportarmi anch'io come mamma nei confronti di mio figlio.
1: Anche perché comunque finalmente avevi trovato ascolto e comprensione, oltre alle ah. soluzioni più a portata di mano, insomma, perché alla fine eh, ciò che è emerso da, da tutti gli incontri eh, radiofonici è e, e che finalmente si è cominciata a vedere una prospettiva.
5: Onestamente sì. Eh, prima mi sentivo molto sola, devo essere sincera, e eh, non capita, perché anche le persone a me care, a me vicine. Eh, Non, eh, non, non capivano quello che io stavo passando perché purtroppo quando tu eh, non vivi eh, certe realtà eh, dal di fuori eh, mi sono sentita anche accusata di non essere eh, una brava mamma, eh, di avere degli atteggiamenti eh, le volte lassivi nei confronti del disagio di mio figlio, ma io non sapevo onestamente come eh, sono sinceramente me la cavo abbastanza bene nel fare l'educatrice, sì. ma con mio figlio non ero in grado, assolutamente, e, e quindi a sentire altri genitori che vi, avevano vissuto, stavano vivendo, vivono ancora, il mio stesso disagio. Che poi l'ansia di, di mio figlio eh, ovviamente tra, l'aveva trasmessa anche a me certo. E, e stavo male, stavo proprio male, non dormivo più, ero agitata, piangevo perché non, non, veramente non sapevo come fare. E quando invece sono approdata all'associazione, eh, sinceramente mi si è aperta veramente... Eh, una strada, la comprensione da subito. Guarda, il primo messaggio che scrissi, ancora me lo ricordo, era lo scrissi una sera in cui ero eh, davanti alla televisione, guardavo un film, in realtà non lo stavo guardando, pensavo a mio figlio chiuso dentro la sua stanza che non usciva eh, ormai da giorni neanche per mangiare e piangevo come una disperata davanti alla tv da sola e scrissi questo messaggio e subito mi arrivarono risposte proprio di aiuto, anche di consigli. E da lì è partita questa, questa avventura, chiamiamola così. E ti dico la verità, da quando, da quando mh, ho cominciato appunto a confrontarmi con gli altri genitori, ad applicare queste famose buone prassi, che sono buone veramente, sì e mio figlio ha fatto, ha fatto diversi passi, insomma è andato avanti, eh, perché non si è sentito più giudicato, pressato, sai quando un figlio smette di andare a scuola, tu ci lavori a scuola, certo. è ancora peggio credimi certo. perché vai a scuola, vedi gli altri ragazzi che vivono la normalità e dici dov'è che ho sbagliato, cos'è che, cos che ha mio figlio che non va? E in più gli stavo col fiato sul collo, sono sincera.
1: E poi il paradosso è che tutti sentono giudicati. Tu, pur essendo un'educatrice, si sente da, da, da come parli, traspare la tua sensibilità, eh, lui eh, a sua volta, quando invece si tratta semplicemente di eh, stabilire i contorni di ciò che sta avvenendo. E poi le soluzioni si trovano con, con altri punti di partenza, però è, è davvero paradossale che, che persone comunque di, eh, di alti valori si sentano giudicati e, e, e soprattutto, appunto, come abbiamo detto più volte, chi si trova all'esterno anche eh, nel, nella cerchia familiare si sente in dovere di eh, dare delle, delle direttive anche drastiche, insomma come dire sei troppo
5: morbida, non è così? Sì. Sì, assolutamente. Che poi in realtà io così morbida non ero, perché comunque ehm, diciamo che eh, stavo parecchio col fiato sul collo di mio figlio, spronandolo, vai a scuola, fai questo, fai quest'altro, senza capire che così eh, stavo facendo il suo male, perché non accoglievo lui, non accoglievo il suo dolore, non, non riuscivo a, a capire fino a che punto lui stesse soffrendo. Sì perché non, non, non vedevo i motivi per cui lui soffrisse così, anche se, ti dico la verità, è una cosa che ho notato, e eh, che eh, di mio figlio ovviamente sapevo, eh, anche se lui è sempre stato piuttosto omertoso, eh, che comunque lui a scuola era stato eh, vittima di episodi di bullismo. E quindi sai, eh, sicuramente questo è stato uno dei motivi che piano piano l'ha spinto a, a ritirarsi sempre di più e io che combatto il bullismo a scuola tutti i giorni non mi capacitavo di questa cosa anche perché mi dicevo ma per... cioè, a scuola cosa fanno? Sì. non si accorgono? io quando chiedevo va tutto bene gli insegnanti va tutto benissimo mm. Nicolò è socievole Nicolò ha i rapporti con i compagni eh sì però quando mio figlio tornava a casa con la camicia strappata quello non, non mi diceva cioè, su non mi menzionavano questi, questi accadimenti, non, non mi parlavano di queste cose. E quindi, sai, era, ero era veramente molto in difficoltà. e In più, ribadisco, io, mio figlio non raccontava niente. Quando io gli andavo sotto, gli facevo delle domande, lui negava, si ritraeva, diceva «No, no, mamma, non è successo niente, stavamo scherzando». E io sapevo che non era così, e infatti poi le conseguenze purtroppo sono state estreme, perché mio figlio proprio ha, smesso, proprio ha smesso di andare a scuola, prima due giorni, poi tre giorni, poi una settimana, poi un mese, finché a un certo punto mi ha detto mamma io non ci vado più a scuola, non ce la faccio. E da, lì, e da lì ho capito che dovevo darmi da fare io per, per aiutarlo, aiutarlo in maniera concreta.
1: A distanza di tempo, qual è la situazione attuale?
5: La situazione attuale è che lui ehm, è ancora ritirato, ti dico purtroppo la verità, però, però non è completamente ritirato, nel senso che eh, ogni tanto esce, ha e cominciato a frequentare l'amico storico che va dalle, dalle elementari che aveva cancellato anche lui dalla sua vita e, mh, ha deciso di ricominciare a studiare si è rimesso in gioco fa una scuola online per cui comunque è sempre a casa nella sua zona comfort nella sua stanza però ha, come dire, mh, è, motivato, è motivato ad andare avanti e questo secondo me è, <ride> è un passo gigantesco che lui sta facendo Io cerco di essere molto brava, <ride> nel senso che cerco di… Non, ne, non gli sto addosso assolutamente, lui si sta gestendo questa cosa completamente da solo, le Ottimo. lezioni, fa tutto da solo. Io ogni tanto gli chiedo con molto molto tatto come va, <ride> sì. mamma va tutto bene, basta, io mi accontento, io sono contenta di questo. L'importante è vederlo comunque… Eh, nuovamente con degli obiettivi.
1: Sì, 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 sì. Ed, eh, sono segnali molto confortanti, davvero.
5: Sì, sì sinceramente sì. Eh, per cui, insomma, dai, eh, devo dire che eh, l'aiuto dell'associazione di tutti i genitori eh, del dottor Cretaldi, di tutti, proprio di tutti, non escludo nessuno, eh, nel nostro caso sta veramente dando buoni frutti.
1: Bello aver iniziato il 2024 con la tua voce, la voce di Letizia, attraverso te eh, noi salutiamo come Radio R18, come Indaco, tutta l'associazione eh, Chico Mori Italia Genitori perché eh, davvero ogni eh, frammento radiofonico che compone il nostro puzzle davvero arricchisce tantissimo e quindi siamo noi a ringraziarvi davvero.
5: No, grazie, grazie a te per l'opportunità che, che ci dai di poter eh, far arrivare eh, anche altri genitori che magari non hanno avuto eh, la fortuna la, 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 la capacità anche di cercare perché poi molti genitori approdano all'associazione andando a cercare su internet come ho fatto io io non te lo nego, io andavo a fare le domande a internet per cercare la risposta e ho trovato l'associazione e subito ho detto adesso io Eh, mi infilo lì perché comunque eh, capivo, capivo che, eh, che quello di mio figlio era un ritiro sociale a tutti gli effetti. Quindi, io mi auguro che, che la nostra voce arrivi a altri genitori eh, che possano eh, come dire, usufruire di questa, di questa opportunità enorme, grandissima, eh, che, che la nostra voce arrivi nelle scuole. Io, Io lavorandoci eh, sinceramente mi sto dando da fare, parlo con gli insegnanti, parlo, parlo con tutti e, di, e parlo anche di mio figlio onestamente. Io non, non tengo nascosta a nessuno eh, la realtà di mio figlio perché non è una vergogna. Certo. Eh, mol, molti genitori magari vivono questa cosa come una vergogna. Io, assolutamente, no. Eh, Sono tutti a scuola, sanno benissimo la situazione mia e e di mio figlio, e, e la uso, la uso proprio per avvicinare anche altri ragazzi che vedo che sono a rischio, e quindi, guarda, grazie veramente di cuore, eh, speriamo, speriamo di riuscire veramente a, ad accogliere tante altre persone che hanno figli nella stessa situazione.
1: Grazie davvero Letizia,
0: alla prossima!
5: Grazie mille a te, a presto, un saluto a tutti i genitori.